0: إخوة الإيمان والآن مع الشريط الخامس والستين بعد المئتين على واحد.
1: بالنسبة زعمهم بأنه إبليس الرجيم كان من الملائكة وهذا زعم مخالف القرآن الكريم لأنه يصرح بقوله كان من الجن ففسق عن أمر ربه وهذا نقوله استطرادا. سواء كان من الملائكة المخربين او من الجن المؤمنين فهو فعلا كان مؤمنا كان مطيعا ومن اين نفهم هذا من قوله تعالى بعد قوله كان من الجن ففسق عن امر ربه لان الفسوق هو الخروج عن الطاعة وذلك مشتق من قول العرب فسقت الحية أي خرجت من قميصها الذي تدثر به حينما تلتوي على نفسها في جحرها في أيام الشتاء فإذا آمن أواني الخروج تفسق أي تخرج من هذا القميص المقصود فما الذي أخرج إبليس من أولئك الطاعين المؤمنين من الجن هو فسوقه عن أمر ربه تبارك وتعالى فالذي أردت بهذه الكلمة أنه نلفت نظر أخونا منير أنه الخطأ منه كان بركته المحاضرة <تصفيق> كلها <تصفيق> ولا نعتبرها ما يفهم إنه معصية أه. لكن نحن منقول إن رب معصية أوثرت أورثت إيش كلام لكن هذه ليست معصية إنما هو عاده وجد الناس خاصة اللي بيظنوا حال إنه جماعة إسلامية ولهم تقاليد خاصة قائم على أذواقهم وليس على سنة نبيهم فأوراهم يفعلون هكذا ففعل مثلهم وليس هذا الجماعة الأولى الذين ضربنا صفحا عن الحديث عنهم لأنه فسوقهم وخروجهم عن الدين واضح جدا ولذلك فنقول أنه الخطأ الصغير هذا نتج منه خير كبير والحمد لله نعم ابو عدنان عندما اوردت الحديث اللي تذكر فيه عدد
0: الفرق اللي بتكون من المسلمين اللي هي 73 فرقه كلهم في النار الا واحده الناريه وذكرت انت ما هي هذه الفرقه طبعا حسب ما الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم تبادر لذهني وانت بتشرح انه اقول عدد لي الفرق الغير ناجيه، بعدين قلت انا اذا مش بحاجه لها لانه اخذنا وصف الفرقه الناجيه وهذولاك يعني بيعرفوا يعني لازم ينعرفوا من مخالفتهم الى الفرقه الفرق الناجيه نوع. مش بحاجه أصبح نعدد نعدل بدي اقول لك عدد لي بعدين قلت لا ليش نعدل؟ وإحنا خلص عرفنا الفرقه الناجيه احسنت والباقي ما مش بحاجه نعدل لا لا 70 فرقه ولا نتحذر هي وصلوا 60 وصلوا خمسين وين بدك؟
1: هذا يذكرني بحكم إنجيلية فتعرف أن الإنجيل كتاب من الكتب المقدسة كما يقولون اليوم والتي أنزلها الله عز وجل على عيسى عليه السلام كما لا مش كما يزعمون استغفر ربك هذا حق ولكن الذي ينبغي أن يقال لكنهم حرفوه وغيروه وبدلوه أما النزول فهذه حقيقة ها والذي أردت أن أصل إليه أنه مع هذا التغيير فقد بقيت فيه أشياء وأشياء نافعة من ذلك أن عيسى عليه السلام وعظ يوما الحواريين كما يعادته والإنجيل في الحقيقة على ما وصل إلينا أكثره مواعظ ونصائح، فمن هذه النصائح أنه حذرهم بعد أن أخبرهم بمجيء أنبياء ويأتي هؤلاء الأنبياء هم أنبياء كذبة لكن يأتي خاتم الأنبياء وهو محمد بن عبد الله وهو خاتم الأنبياء فإياكم ومدعي النبوة كذبا فقالوا له كيف نعرفهم هنا الشاهد في جواب عيسى من ثمارهم تعرفونهم من ثمارهم تعرفونه أنه يجي يسمي ليه ويصف ليه بأعيانهم هذه شاله لا يمكن حصرها لكن من ثمارهم تعرفونهم أي من كذبهم ودجلهم على الناس ومحاولة التسلط على أموالهم بل هو في كثير من الاحيان على أعراض نسائهم فمن ثمارهم تعرفونه فاشتنبوهم ولا تؤمنوا إلا بالنبي الصادق وهو أحمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى الأنبياء جميعا
0: هذا ما أظهر
1: ما أدري الحقيقة لكن هذا يروى عن الإنجيل أما هل هو موجود أنا كنت قرأت طبعا من قديما ثورات الإنجيل لكن قرأته مرة واحدة الإطلاع ففي ذهني بعض الاشياء واكثرها ذهبت مع الرياح. اما هذا يذكر في كتبنا على انه من مواعظ عيسى عليه السلام للحواريين. نعم. شيخنا هنا في
0: كتاب صحيح الترقيم والتغييب جزاك الله خير على ما فيه من خير ونحققه. في التغييب في قيام الليل في هذا الحديث من قرا عشر آيات في ليلة كتب له قنطار من الاجل. في لفظ اخر من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من المقنطرين، من القانطين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. في حديث آخر بعدما ما ذكر من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يكن من الغافلين، ومن قرأ في ليلة مئة آية لم يكتب من الغافلين. اللفظ
1: الأول الصلوات بتقول؟
0: اه الصلوات.
1: من حافظ على هذه الصلوات. هؤلاء
0: الصلوات المكتوبات. أي نعم. أي نعم. لم يكن من الغافلين. نعم. No. ومن قرأ في ليلة 100 آية لم يكتب من الغافلين. أي. Hey. أو كتب من القانتين. أي نعم. في حديث آخر، من صلى في ليلة 100 آية لم يكتب من الغافلين، ومن صلى في ليلة ب 200 آية كتب من القانتين المخلصين. أي نعم. هنا في بعض أحاديث من قرأ ومن قام. فكلمة من قام يعني صلى صلى يعني قام في
1: الليل وصلى وقرأ هذه الآيات
0: وصلى هذه قام فصلى وقرأ هذا العدد من الآيات أي نعم طيب يا شيخنا في لو قلنا الآن يعني على العدد هذا ما هو حافظ الإنسان ما هو حافظ الرقم هذا وقام وفتح المصحف وقرأ من المصحف على قول بعض من قال بهذا وهو في بيته يعني مش بين
1: الناس وما عنده استطاعة بالحفظ يعني العدد هذا. اه. يقوم هو وزوجته ممكن تقصد بقولك ممكن يعني يشرع ولا لا؟ أيه.
2: هل يجوز يعني ولا
1: اظن انك تقصد غير هيك.
2: يكتب يعني
1: ايوه <تصفيق> <تصفيق> طبعا يشرع يشرع على الوصف ذلك يشرع في عشر ايات مهما مقرأ فله بكل حرف العشر حسنات. هي ما فيها اشكال يعني لكن انا ظننت انك تريد تسال انه هل هو من القانتين هل هو كذا الى اخره بنقول هل اللي بياخذ الاجر هذا بتمامه انما هو ايه الذي يقوم بهذه الايات كما جاء في, في النص يعني اما اذا قرأ ولم يقم فله حظ من ذلك ايوه اما الشرعيه فواجده بلا شك ولا اشكال لكن لو حظ من ذاك الاجر وليس تمام الاجر ايوه
0: طيب شيخنا نحن بدنا نحظى بهذا الاجر بهذا الرقم اللي هو 200 ايه نعم وفتحنا المصحف وقرانا منه
1: تفضل ايه على هذا الاجر
0: لانه مره ذكرت لنا انت يعني يعني بالنسبه للقراءه من المصحف كلام كلام طويل عليك
1: معلش إذا كان النص قرأ يحصل أما إذا كان النص قام فلا بد ما يصلي ويقرأ هذه الآيات حتى يكتب له ذلك الأجر. أيوة بدنا من المصحف انتهى الجواب عن هذا. له أجر. له أجر. لكن ليس هذا الأجر الذي جاء مقيزا بمن قام. لا ما بيقصد قراءة اثناء الصلاة. شيخنا من نحن, نحن جزاك الله خير تمام
0: الان نحن الان في السؤال الثاني. ما عليه معلش هو
1: هو جارك عم يقول تقصد كذا انا بقول له لا بتوافق معي؟ آه
0: لا بوافق على خبر.
1: عجيب. لو انا اللي فهمته شو؟
0: بجوز توهل مني
1: ها؟ بجوز مني. لا معلش هات شو؟
0: الان انا اقول بدي اتحصل على هذا العشر كل من المخلصين
1: في هذا الاجر فبدي افتح المصحف واقرا منه بقيامي في صلاتي. آه. هيك صار السؤال واضح جدا. آه. انت ما بده يقرا من المصحف في قيامه. آه. 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 اه لا ما بيحصل الاجر. ما بيحصل لانه نحن نقول بالنسبه للذين يؤمون الناس في التراوية ويقراون لهم من المصحف. هذا امر غير مشروع وان كان في اختلاف العلماء قديما وحديثا لكنه غير مشروع لان ذلك يؤدي الى عدم الاهتمام اقل ما يقال بالعنايه بالقران وبحفظه كما ذكرنا في بعض المناسبات قوله عليه السلام اقرأوا هذا القرآن وتعاهدوه وتغنوا به فوالذي نفس محمد بيده انه اشد تفلتا من صدور الرجال من العبل من الابل من عقلها فإذا قلنا للناس عموما ولائمة المساجد خصوصا انه اقراوا من القران من المصحف في صلاة القيام سواء تراويح في رمضان او في غير رمضان معناها ركنوا الى القراءة من المصحف مباشرة وتعطلت الهمة التي كانت تحفزهم وتدفعهم للعنايه بايش؟ بحفظ القران فلو كان هذا التفسير ماشي هنا حينئذ نحن نرجع عن راينا السابق اللي بنقول انه مكروه ان يقرا الامام من المصحف كان هذا منتشرا في زمن السلف الصالح الذي نقول مؤكدين مرارا وتكرارا بانه خير الناس.
0: تكرر ما أنا حافظ على
1: الظهر أيوة تكرر
0: حتى آية
1: لا هذا والله ذاك آه. لأنه هذا معناه ركنت أنت إلى التكرار <تصفيق> وما أعتنيت في الحوض نحن نقول ما قلنا هو لدفع الناس إلى العناية بحفظ القرآن لكن هذا أخيرا لا نستطيع أن نجعل الناس كل الناس في مثابة واحدة من حيث الحرص والعناية بالأمور المستحبة الناس طبقات فأنتم تعرفوا الأعراب اللي قال والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص فالناس نكتفي منهم بأن يحافظوا على الفرائض ناس أحسن منهم يضمون إليها المحافظة على السنن الرواتب ناس يضيفون إلى ذلك المحافظة على النوافذ ناس بيحفظوا عشر آيات ناس 100 آية ناس 200 إلى فالناس درجات وطبقات من شاء أن يكون من خير الناس فعليه أن يطبق قول أحدهم فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاهو أما أن نأتي بصورة نحن بدنا نكون مثل فلان وبنعمل عمل غيره هذا ما يكون واضح؟ طيب
0: ممكن يعني في حفظ 200 آية لكن يعني الـ100 آية ما يعني نقولها هذا سؤال جديد 200 آية يعني حافظ 200 آية يعني قراهم الليله وقراهم الليله الثانيه والثالثه. كويس. طيب بيحصل على الاجل الثالث ولا بتكون نفس الشيء؟
1: قرأوا غيبا. اه
0: غيبان نفس الايات يعني. طيب يعني الان ال 200 ايه حافظينهم لله الحمد. طيب. أيه. قرانا الليله 200 ايه هم نفسهم في الليله الثانيه والثالثه. ما. ما في مانع. ما في مانع. اي نعم. طيب هو انا شيخنا الان يعني نفس السؤال الصف صاف مثلا. آياتها قصيرة يعني
1: 183 آية بالضبط لا يعني قراها يعني مم. على كل حال تعرف أنت المسلم يكون إيش؟ يكون بعيد عن ال... وين لا ماشي الحال اه المسلم يكون بعيد قرأ 200 آية ويجي يتقصد انه يحفظ من المئتين ايه اللي بيساووا بالنسبه لايات اخرى مئت ايه لأن هذا بيكون ايش؟ عم يحتال لكن اذا اجت بصوره طبيعيه غير مقصوده انه هو حافظ من القران هل 200 ايه من هذه السوره التي اياتها قصيره وقراها يصدق عليه الحديث لكن الدافع له على أن يختار 200 آية هو أنه يحظى حتى ما يتعب حاله مخه ولا يجهد نفسه للمحافظة على هذه الآيات ما ينساها بيجي يختار هذه الآيات القصيرة يعني كما يقال في بعض الكلمات علو الهمة من الإيمان فهو ما لازم ينزل نفسه الى الحضيد ويقول انا مشان اكسب فضيله قراءه 200 آيه راح احفظ السورة لانه آياتها قصيره ففي فرق بين انسان حفظها ثم سمع هذا الحديث عمل به وبين انسان سمع هذا الحديث وراح تقصد قراءة حفظ هذه الايات القصيره أظن وضع المعارض هل يمكنك
0: فيه همة تختلف؟
1: همة بتختلف لا هم. الله هم آه. هذا شو هذا؟ جلي يعني يذكر في الحديث أنه 200 آية يكون على سبيل التحديد والحصر مئتين يعني مئتين مثلا في حديث للرسول الله صل عليه أنه بقول لك إني أستغفر الله في اليوم 70 مرة مثلا هاي زي هاي يعني مثلا هي تحديد لاني كانني مرة سمعت انه سبعين مرة هي مش تحديد ولا حسن اني شمعته صحيح لكن عرفت شيئا وفاتت عنك اشياء في اللغة العربية إذا قال إنسان عندي سبعين دينار سبعين شجرة وكانوا تسعة وستين بيكون كذاب إذا كانوا واحد سبعين خمسة وسبعين مئة ألف بيكون صادق أي العلماء يقولون العدد لا مفهوم له بقصد هذا الذي شرحته انفا لا مفهوم له بالنسبه للاكثر وليس بالنسبه للاقل واضح فمن قال اني لاستغفر الله في كل يوم سبعين مره وكان لا يستغفر الا تسعه وستين ما بيكون طبق الحديث لكن لو استغفر طريق العدد واحد سبعين فقد استغفر سبعين طبعا هذا بياخذ بحث ثاني هل يجوز زياده ولا لا ونقول اذا كان المقصود من الحديث التحديد فالزائد اخو آه واذا عرفنا هذه القاعده يسهل علينا التوفيق بين كثير من الأحاديث التي يبدو بينها تعارض من أشهرها والتي قد ما يوجد طالب علم لم يسمع بها قوله عليه السلام صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة في روايه اخرى ب 27 درجه فما في اختلاف بين الـ 25 و 27 لانه 27 داخلين تحتهن 25 لو لم ياتي روايه ال 27 ما جاز لنا ان نزيد في الفضل على ما جاء في الحديث الاول 25 فال عدد لا مفهوم له فإذا ثبت أكثر من العدد في عبارة أخرى ما في منافاه لكن من يريد أن ينفذ النص فيجب أن يحافظ على العدد لأنه ما بيجود يقول إنه العدد لا مفهوم له بالنسبة للأقل وإنما بالنسبة للأكثر واضح؟ الله يجزيك الخير. الله يحفظك.
2: بالنسبة لسؤال المسبوق اللي وجد النبي صلى الله عليه وسلم راكع والجماعة راكعين يعني إلى آخر الحديث. الكلمة لا تعد أو لا تعلو يعني قرأت عن إنها يعني لا تعلو إلى الركوع دون الصبر، لا تعد الى الركوع دون الصف. فهذا المفهوم يعني لا تعود الى
1: الركوع دون الصف يعني ما فينا مره ثانيه انك هذا مفهوم كيف
2: كيف؟ يعني لا تعود الى الركوع دون الصف دون الصف مره اخرى. اه بنافي المفهوم
1: تبع انه الجواز الواحد يركع دون الصف اي اه. نعم
2: ف يعني بين كيف التوفيق؟ التوفيق بين المفهومين طبعا انا هو الحديث ما في شرح يعني الحديث النص
1: تبعه يحتمل انه يكون هذا يعني هذا او يحتمل
2: هذا وهذاك طبعا يحتمل المفهومين
1: يعني يحتمل المفهومين لا هو اما هذا حديث الثاني هو نفس الحديث هو
2: الحديث واحد بس يعني انا المفهومي كان عن يعني او سبق إنه سمعت شرح انه جائز إنه الواحد يركع دون الصف مشاهد حق الجماعه الشيخ بن باز يقول لا هذا شرحه انه لا تعد مره اخرى للركوع دون الصف يعني لا تركع تركع مع الصف
1: طيب إذا يكفيك من سؤالك هذا الكلام ماشي؟ ماشي طيب نحن نقول هل في هذا الحديث ولو في بعض رواياته أن الرجل ركع دون الصف أم في الحديث ولو في بعض رواياته أن الرجل أسرع وأن الرسول لما سأله لماذا أسرعت قال إدراك الركعة فقال له زادك الله حرصا ولا تعود ماشي الكلام إلى هنا ماشي طيب فنقول لو كان في بعض روايات الحديث أنه ركع دون الصف حينئذ يمكن حمل الحديث على معنى لا تعود الى الركوع دون الصف ولا يهمنا بعد ذلك بالنسبة للنقطة بالذات انه هي الرواية لا تعود ولا لا تعد لانه كلمة لا تعد ان صحت او حفظت في الحديث فهي معناها مفهوم من سبب قوله عليه السلام زادك الله حلفا ولا تعود لانه ركض واضح لكن بحثنا الان ليس في الركض وبخاصه ان هذا الركض ما في خلاف في عدم شرعيته انما بحثنا الان ان نحمل الروايه المشهوره في البخاري وغيره لا تعد اي الى الركوع دون الصف مش لا تعد الى الركض ماشي
2: طيب
1: لو كان في الحديث ان الرجل ركع دون الصف حينئذ يصح هذا التفسير لا تعد الى الركوع دون الصف لكن ركوع دون الصف مش مذكور في شيء من طرق الحديث اطلاقا واضح الى هنا ثانيا الرجل لو كان بده يركع دون الصف ما ركض وهذا امر مشاهد من كل الناس ان الواحد ليش بركض؟ مشان يلحق الامام في الركوع في الصف فهو لو كان بده يركع دون الصف ما ركض، بيساوي يعني هو مثل ما نساوي نحن، بنركع بآخر المسجد وبندم حتى ايش؟ ندرك الإمام حيث ما كان. فإذا في عنا ملاحظتان إذا نظر إليهما بعين الاعتبار لم يجوز حمل الحديث على ذاك المعنى الذي تقول انك سمعته من فلان اي لا تعود الى الركوع دون الصف عندنا شيئين يمنعاننا من تفسير الحديث او حمل الحديث على النهي عن الركوع دون الصف الامر الاول انه لا يوجد في شيء من روايات الاحاديث انه ركع دون الصف والشيء الثاني أنه هو أنكر الرسول عليه لأنه ركض وما يركض إذا هو يريد أن يركع دون الصف وإنما يريد أن ينضم إلى الصف وفي الختام هذا الحديث تأكيد للأدب الذي تحدث به الرسول عليه السلام في الحديث المعروف من حديث بهريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار ولا تأتوها وأنتم تسعون فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا هذا الحديث تأكيد لحديثك وهو من حديث أبي بكر الثقفي حينما دخل المسجد ووجد الرسول عليه السلام راكعا فأسرع وسمع الرسول عليه السلام صوت قدمه وهو يسرع فلما صلى سأل قال له أنا يا رسول الله وذكر أنه أراد أن يدرك الرسول راكع قال زادك الله حرصا ولا تعود بهذا ينتهي الجواب عن تفسير الحديث بذاك التفسير ولكن ينبغي أن نعلم أن الذين يدخلون في المساجد اليوم من أهل الحديث ويجدون الإمام راكعا الحديث المعروف من حديث ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: اذا اتيتم الصلاه فاتوها وعليكم السكينه والوقار ولا تاتوها وانتم تسعون فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا هذا الحديث تأكيد لحديثك وهو من حديث أبي بكر الثقفي حينما دخل المسجد ووجد الرسول عليه السلام راكعا فأسرع وسمع الرسول عليه السلام صوت قدميه ويسرع فلما صلى سأل قال له أنا يا رسول الله وذكر انه اراد ان يدرك الرسول وهو قال زادك الله حرصا ولا تعود بهذا ينتهي الجواب عن تفسير الحديث بذاك التفسير ولكن ينبغي ان نعلم ان الذين يدخلون في المساجد اليوم من أهل الحديث ويجدون الإمام راكعا فيركعونهم حيث كانوا ويشاركون الإمام في ركوعه ثم يذبون حتى ينضموا إلى الصف هذا ليس اجتهادا منهم وإنما وبنص وأنا ظننت. أنك لما ذكرت هذا الفعل أنك تشير إلى الحديث الثاني ولذلك إن كنت تذكر قلت لك هذا مفهوم الحديث الأول ومفهوم الثاني إذا فلنحضر في أذهاننا أن هناك حديثا صريحا في الموضوع من السنة من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه من السنة اذا دخل الرجل المسجد فوجد الامام راكعا ان يركع حيث هو ثم يدب ويمشي الى الصف هذا الحديث صريح فيما نفعله نحن اليوم وحينئذ فلا يجوز بوجه من الوجوه ان نحمل حديث ابي بكر الثقفي على ما يعرض حديث ابن الزبير لان القاعده عند العلماء التوفيق بين حديث والجمع بينها وليس ضرب بعضها ببعض سيما وقد بينا آنفا أن حديث أبي بكرة ليس فيه أن الرجل ركع دون الصف حتى يحمل عليه وإنما محمول على الركض ولو جاز لي أن أقول ظنا لقلت أن من حكمة حديث ابن الزبير هذه الحكمه نتجت من تلك الخطيئه من ذلك الخطا اي ان الله عز وجل يوحي الى نبيه ان هذا الذي فعله ابو بكر الثقفي ممكن يتكرر ممن دونه من الناس فقها وعلما ممن ياتون بعد القرون مشهود بالخيريه كما ذكرنا انفا فاذا الحكمة الإلهية والرأف بالناس تقتضي أن يقال لهم لا تجهدوا أنفسكم لا تجهدوا لا تتعبوا أنفسكم بالركض وتلتهجوا شان إدراك الإمام راكعا فقد يسرنا لكم الأمر اركعوا حيث أنتم ثم دبوا وبخاصة اننا نشاهد كثير من الناس انهم بسبب ادراك ركعه من اربع ركعات يبطلون الاربع ركعات حيث يقول احدهم الله اكبر هذه تكفيره الانتقال من القيامه الى الركوع فاضعوا بذلك تكفيره الاحرام وعليهم ان يقولوا الله اكبر الله اكبر بس وين النفس المطمئنه هو خايف تروح عليه ركعه ولذلك بيعجبها وييش؟ ويروح الاربعة. <تصفيق> لو لو في هذه تكبيره الاحرام. انا طبعا يعني شاهدنا كثير في المساجد يعني عمليه الرفوع ما يعني ما اجد ولا واحد يكبر تكبيرتين
2: تكبير يعني ما نزل كله على تكبيره واحده. <تصفيق> على هذا اللي يكبر على فرض يعني انه كبر تكبيره الاحرام. تكبير تكبير.
0: هو لازم اذا كبرها وراها بتكون لو
2: كبرها لو كبرها
1: وراها يعني ابو عدنان انا جاي على بالي بيخطئ يعني. <تصفيق> اه. فلو
2: كبر هذه التكبيره
1: اي نعم. اييه يعني ال... إيه بس انت لما بتقول بقى انه لو قصد بهذه التكبيره تجري ام لا تجري ما صفه هذه التكبيره؟ هذا رد على ابو عدنان.
0: لا ابو عدنان لازم
1: يملك
3: اعصابه.
1: ابو عدنان لازم يملك عصابه ويكون مستمع كالاخرين. ها شو صفة هذه التكبيرة حتى نجيب عن سؤالك. والجواب ان كان كبر قائما ثم ركع صحت صلاته لكن ضيع الواجب. وان كان كبر كما قلنا انفا وهو يركى قد اتى بالواجب وضيع الركن فضيع الصلاه كلها وهذا هو واقع الناس اليوم ولذلك ابو منير هنا لا يكفي ان نقول اذا كان قصده لانه اذا كان القصد بنيه طيبه لكن عمل فاسد ما يشفع القصد الحسن العمل الفاسد واضح اقول هلأ في اه مثلا يا جماعه
3: فرحتي
0: لا بدي من شان في الحديث اللي في 100 من قرأ وقام ب 100 ايه برضه القانتين. لانه حديثين، فانت ليش اذا كان هلا ندع يخلي ابو عبد الرحمن يدعم اياه. طيب انت ويش تتعب حالك؟ اية من, أو من الله يسامحك الله يسامحك
1: يا ابو عدنان
0: تقول لي ليش تعب حالك؟ الله يا ابو عدنان يتعب
1: حاله؟ كمان له يقرأ عشر آيات ليش ضعيف حاله في لا أنا غو
0: ولا صعب لما الزار يقرأ مية من من النساء مو حافظ هذول يحفظون يحفظون هذول هذول أنا مش أنا مش بدي أنا بدي الألف يا عم أبو أنا عم بحكي بصفة الألف ولا 100 ولا عليهم كويس الألف اللي نحن طيب نكمل والله نفسه على حاول هو بده يقرا من عدة أماكن حتى يمارس رب لو أخطأ في اللي... أو زي ما صار مع السنة الماضية في رمضان أو كلنا أو بعضنا كان يقرأ من القرآن في صلاة التراويح يعني حط قدام القرآن يقرأ في صلاه
1: قيام الليل أو التراويح
0: فمين أفضل هذه القراءة أو إن لو قرأ أخطأ في أكم آية ورد مثلا أو حتى فشك عن آية آيتين وكمل مين أفضل القراءة
1: أظن سبق الجواب إذا عرفنا أن القراءة من القرآن من المصحف مكروه فلا شك أنه الذي يقرأ من حفظته
0: ولو أخطأ
1: فذا أفضل لأن الرسول اللي هو أنزل عليه القرآن وهو أحفظ الناس القرآن في بعض الصلوات أخطأ بعدين بعد ما صلى قال أليس فيكم أبي قال نعم يا رسول الله. قال فما منعك ان تفتح علي. فاذا هذا خطا مغتفر.
0: يا انت من يعني تقريبا من قرأ ايات ليلى ليله كتب له قنطار من الاجل حتى من قوسين حاط رقم واحد تحت قلت سقطت من الاصل واستسكتها من مجمع البحرين. هذا شغلك يعني اي نعم. كلا هناك كلا كلا نعم.
1: كيف يعني؟ يعني مش شيخ يعني الله ال ال اللي بالمعكوفتين أه شو هي؟ من الأجر. من الأجر. أي نعم. كلمة من الأجر ما هي واردة في كتاب فتح الكبير. هذا شو؟
0: صحيح الترغيب صحيح
1: الترغيب، إيه. مش واردة في الترغيب. لكن الترغيب عازل حديث لمين للطبراني إيه للطبراني فنحن على القاعده التي نجري عليها في كل تحقيقنا الا ما شاء الله من ورد البحر استقل السواقيا فنحن منرجع للمصدر هل عزال منذري اله وهو الطبراني ووجدنا في الطبراني الزياده من الاجر فاضفناها على الترغيب لانه الترغيب عزل حديث بدون زياده لمين؟ للطبراني الطبراني روى بهذه الزياده فنحن استجزنا ان نضم هذه الزياده الى كتاب الترغيب اللي جعلناه قسمين صحيح الترغيب وضعيف الترغيب ولكن لكي يكون القارئ على بينه وعلى بصيره فلربما رجع للترغيب وما وجد هذه الزياده فبيقول الزيادة الشيخ منين محوشها؟ من بيت ابوه لا نحن راسا منحط تعليق بعد ما حطينا زياده بين معكوفتين عليه ما في العصر الحاضر وفي الحاشي هناك في التعليق بنقول انه هذه الزياده سقطت من الاصل اي من الترغيب واستدركناها من الطبراني. هنا معنا
0: شيخنا نفس الحديث جزاك الله خير كنت مره قلت يعني بحديث اقرا واتقي وارقى انه هذا بدل على الحفظ غيب. اي نعم في نفس هذا الحديث هذه اللقطه. نبدا الحديث من أول حتى لانه في كمان شوي بنسرعها.
1: كوي.
0: من قرا عشر ايات في ليله كتب له قنطار من الاجر. والقنطار خير من الدنيا وفيها فإذا كان يوم القيامة يقول ربك عز وجل اقرأ ورقى بكل آية درجة حتى ينتهي إلى آخر آية معه يقول الله عز وجل العبد اقبر إنني هنا. اقبر فيقول العبد بيده يا رب أنت أعلم يقول بهذه الخلد وبهذه النعيم شو معنا الأخير هذا؟
1: اقبض يعني نل الدرجات التي تستحقها بسبب قراءتك للايات.
0: ايوه. وزن عشره وشحال الالف أيه
2: معلوم.
0: طبعاً يعني لما هو وفي مئة وفي يقول لك في 10، يقول لك جزاك انا اذا ابو عبد الرحمن، أه تقرا من عده اماكن، الغلب 200 في محلين بس.
1: مئة مئة وزعهم كلهم
0: من هون 100 100 100 وبعدين اذا
1: خلصت بتصير
3: تحفظ مئتين مئتين
0: معليش.
1: راي مبارك. بس بقى يسال هل يستطيع الانسان الذي يقرا من هون ومن هون ومن هون يحصيها
0: 100؟ والله شيخ جمعناها شيخ
2: جمعناها
0: قبل ما بدنا في
3: الصلاه.
1: اه إيه لكن هي صار بده حفظ من نوعيه ثانيه، يعني بدك تحفظ من السوره عشرة ومن السوره هي خمسه، ومن السوره 20، والله هي صار بده حافظه خاصه، فاحسن من الحافظه هي، احفظ من نفس المصحف ما تيسر. نقول انه قال
0: الحافظ من سوره تبارك الى اخر
3: القران 1000 سورة تكاثر مش 1000 آية أي كيف؟
1: التكاثر اه أيه؟ شو بها؟
3: بعد
1: تكاثر ولا تحتاج تحتاج يعني تسأل انه هناك حديث بهذا؟ لا
0: ما... <تصفيق> أنا... الحفظ
1: يا أبو عدنان ها. الحقيقة يحتاج إلى إلى توفر أسباب للإنسان منها الذاكرة القوية الحافظة اللاقصة كالمغناطيس الناس ربنا عز وجل منع عليهم بحافظة تشبه المغناطيس والمثال كنت ذكرت لكم ياه في اول الاسلام فرضت الصلاة صلوات الخمس لكن لم تشرع مع الصلوات الخمس صلاة الجماعة شرعت قبل هجرة الرسول عليه السلام من مكة إلى المدينة وفي برهة إقامة الرسول عليه السلام في مكة كان الذين أسلموا في المدينة وربما في بلاد اخرى يفدون على النبي صلى الله عليه وسلم ليتلقوا منه الاحكام الشرعيه التي تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم تباعا فذهب وفد من الانصار في المدينه المنوره الى النبي صلى الله عليه وسلم في مكه فرجعوا ومعهم حكم جديد وهو صلاه الجماعه وانه يؤم القوم اقراهم لكتاب الله يقول راوي هذا الحديث واسمه عمر بن ابي سلمه يقول فنظروا فلم يجدوا اقرأ مني وهو ابن سبع او تسع سنين لا اكثر هكذا الروايه جاءت اما هو ابن سبع واما بالكثير ابن تسع لماذا قال هو عن نفسه كنت كلما جاء وفد من طرف الرسول عليه السلام من مكة أسألهم ماذا أنزل عليه من القرآن فأحفظه كل ما جاء وفد يسألهم فيحفظ فلما جاء الوفد الأخير وفيهم والده في هذا الوفد الأخير والده قال فنظروا فلم يجدوا أقرأ مني فقدموني اصلي بهم اماما لماذا؟ لانهم سمعوا الرسول يقول يا ام القوم اقراوا كتاب الله فاذا هنا ما في سن ما في صلاح تقوى كذا كما يشترط البعض هذه الشروط يجب ان نعرف جيدا انها شروط كمال وليست شروط صحه يعني عندك مسجدين يمين ويسار هذا المسجد الايمن فيه امام مبتدئ هذا المسجد الايسر فيه امام سني ايه صلي هون لا تصليني والله هذا بعيد شوي عني او ما فضيت صليت هون بتصح صلاتي نعم صلاتك لانه مو شرط يكون امامك هو هو النبي هو الرسول هو الصحابي هو التقي هو الورع وإنما يؤم القوم أكراهم لكتاب الله عند الاختلاف فقدموا عمرا هذا فصلى بهم
0: ذكرتني
1: بسؤال لسا صلى بهم ما كاد الرجل يسلم إلا سمع صوتا من وراء الصفوف من امرأة تقول الا تشترون عنا است امامكم يعني دموره قال لانه كان لابس شمله او ازار مش قضيه قصير من هل نسميه نحن جمفيص ما بعرف شو بتسموه انتوا هون الغليظ يعني اللي ما هو لين فلما بيسجد شو بتعمل فالظاهر أن احدى النساء وقعت عينها على ايش؟ عورة الولد هذه فنادت بي على صوتها ألا تسترون عنا إست إمامكم إمامكم هو طفل صغير وحتى نتأكد من من صباه قال فاشتروا لي شمره شمله فما فرحت بشيء فرحي بمثلها <تصفيق> إيه؟ هو ف... هو الحديث الشاهد فمن يؤتى مثل هذه الحافظه يتيسر له ايش؟ حفظ القران هذا سبب لكن ليس هو كل السبب ما تستطيع تتصور وضعك انت بل وضعي انا يوم كنت ساعاتي نحن نجار او حداد على انفسنا. لأن هذا غير انت وانا. انا مثلا يومئذ كنت انا ورد طاوله في الدكان حط المصحف هاتوا الدم مني واحفظ بقدر ما استطيع ما اني لم اوتي حافظه يعني تذكر. فكنت احفظ ما شاء الله. لكن كل ما تعمقت بقى في العلم وفي الحديث ما بقي عندي إلا شيء قليل من الحفظ الذي كنت حفظته أعني بهذا الكلام كله أن حفظ القرآن يحتاج إذا إلى شيئين أساسيين الشيء الأول الحافظة القوية الشيء الثاني الفراغ الفراغ الذي يمكن الإنسان من أن يحفظ كما ضرب مثال أبو عدناء الله يجزيه خير بنفسه ومثال بسيط من طرفي أنا وما استمرت على ذلك مع الأسف لذلك ما نستطيع أن نقول لكل إنسان يحفظك 200 آئة هذا ليس من أي موسى إلا للقليل وانئا لحفظ كلام الله عز وجل ولكن بشرط ان يكون القصم وراء ذلك هو ابتغاء وجه الله والا ذهبت ذهبت اتعابهم هباء منثورا، اه شو عندك انت حامل ورقه؟ سؤال واحد ولا اكثر؟
3: في اسري واضح من
1: النساء
3: اه يسألوا عن معاني الفاظ في بعض الاحاديث. أوه. الحديث الاول هي الاحاديث وردت لكتابة حجاب المراه المسلمه.
1: نعم.
3: سمعت احمد سئل عن الرجل يلبس جاريته القرطه. قال لا، لا يلبسها من ذي الرجال، لا يشبهها بالرجال. فمعنى كلمه القرطه او هذا النوع
1: أيه الجواب اسمعوه وعوه وهيك بلغوا أه ما المسؤول عنها بعلم النساء
2: يعني
1: لباس كان معروف يومئذين والله شو هو ما أدري نعم
3: الثاني قلت لأحمد يلبسها النعل الصراط اي نعم قال لا إلا أن
1: النعل صرارة موجوده كانت الى قريبه عندنا في سوريا للرجال. نعم. لكن او قبل ما استدرك اقول كان النعل الحذاء يعني الصباط اللي بنسميه إحنا لما يمشي الرجل تزقزق تعمل صوت و مثل طقطقه يعني متواصل مش صوت مثل نعال يعني النساء اليوم اللي بتقطع. وكل من الصوتين طبعا غير مشكور وفي خاصة من النساء عليكم السلام وبركاته فهذا النعل شفناه احنا وادركناه ظاهر يعني بطلت الموضة تبعون كنا نسمع فعلا الرجل لما يمشي له الصوت الصرار هذا لكن نعم نعم آه لكن قوله الامام الا من اجل الوضوء ما ادري بالاستثناء شو علاقته بالمراه للحاله يعني يمكن ايش القبقاب ما يصدق عليه الصرار. اي نعم. على كل حال الصرار هذا معناه واضح لغة ومشهدا ايضا. نعم.
3: الحديث الثالث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رأى علي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال انهما من لباس الكفار فلا تلبسهما معصفرين ايش هما المعصفرين؟ مصبوغين بالعصفور.
1: مصبوغين بالعصفور. العصفور معروف عندكم العصفور. يعني يصبغ الثوب بدون برتقالي فاتح. فهذا كان يومئذ من لباس الكفار. يعني
3: يصبغ مصر في ايامنا هذه؟
1: نعم. لنكون شعارا بطله
3: طب في كمان يعني انتهت الاسئله بس في بالنسبه للباس ذات اللون الاحمر هنا ورد في نهي فاذا بتشرحنا يعني بالنسبه لهذا اللون
1: اللون الاحمر ما ورد في النهي عن اللباس الأحمر ليس هناك حديث صحيح، والحديث اللي بيقول أن الحمرة زينة الشيطان، هو من أحاديث الجامع الصغير الضعيفة، كل شيء صح في الموضوع المتعلق باللون المزعفر والمعصر فهذا اللون إما أن يكون كالمعصفر من زينة النساء فلا يجوز للرجال أو المزعفر من لباس الكفار فلا يجوز فالعلة هو التشبه إما بالكفار وإما بالنساء، لكن تشبه حكم شرعي معقول المعنى وليس تعبديا، شو معنى معقول المعنى؟ يعني إذا رؤي إنسان يلبس لباس النساء مثلا اليوم يقال هذا متشبه بالنساء فهذا مخنث. وعلى العكس من ذلك إذا شفنا امرأة تتشبه بالرجل إما في مشيتها البخترة يعني أو في لباسها الجاكيت مثلا بنطلون ونحو ذلك فيقال إنها متشبهة بالرجال. فكل من هذا التشبه وذاك منهي عنه. لكن إذا ارتبط التشبه بنوع من الثياب ومع الزمن صارت هذه الثياب لا تدل على أنها لباس الكفار من جهة أو أنها من لباس النساء من جهة أخرى فالنهي حين ذاك لا ينفذ لأنه يكون معللا بعلة والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. نحن نقرأ في كتب السنة
0: إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي
1: فيجب عليها أن تلبس الخمار والقميص وما ادري ايش في ثوب ثالث وكما تعلمون كل من الخمار والقميص من لباس الرجال ايضا فليس في تخمر المراه بالخمار ما يجعلها تتشبه بالرجال او في تقمصها بالقميص ايضا ما تجعلها تتشبه بالرجال القميص المقصود فيه الجلابيه اللي بتسموها هون دشداشه اي هناك اشياء مشتركه وهناك اشياء متميزه خاصه اما بالرجال او النساء فاذا دار الزمان واصبح نوع من انواع